0: Não tem como chegar no potencial divino sem resgatar a humanidade. Então acho que o número um, se der, acolher. Esse é o nosso trabalho, acolher Sim. a pessoa atrás. A gente vai bater de jeito nenhum, a gente fala que bom que você está podendo ver, que bom. Isso é um grande passo. Admitir a inveja não é andar para trás, é dar dez passos para frente. Existe uma relação que tem o potencial de influenciar tudo na sua vida, a sua relação com você mesmo. Aqui neste podcast, nós mostramos as chaves do autoconhecimento para o seu amadurecimento emocional, que é a base de todas as mudanças positivas que você deseja realizar e que também afetam as vidas das pessoas que você mais ama.
1: Sejam bem-vindos e bem-vindos ao podcast A Relação Que Muda Tudo. Aqui a gente traz dicas e conversa sobre como um processo de amadurecimento emocional pode transformar as nossas vidas. Eu sou Marcos Rocha.
0: Eu sou a Paramita.
1: E o tema de hoje é A Luz da Inveja. Paramita.
0: Diga, que tema, né?
1: Ah, ela, ela, a inveja. Olha, quando a gente digita a palavra inveja lá no Google, Aparece um monte de frases falando da inveja que os outros sentem da gente, aparecem orações para a gente se proteger contra a inveja alheia, contra o famoso olho gordo, mas é difícil a gente encontrar alguém falando da inveja que ele mesmo sente, né? Sim. falando da própria inveja. Sim. Então a gente resolveu falar sobre esse tema hoje uhum. e conversar sobre uma riqueza que tem, uma oportunidade de crescimento que existe quando a gente admite que sente inveja e resolve estudar esse sentimento dentro da gente. Sim. Então, eu quero te perguntar, por que que é tão vergonhoso admitir que se sente inveja?
0: Pois é, a inveja ela é muito escondida, é muito complicado mesmo admitir ela, né? Então, vamos tentar organizar isso que você está me perguntando. É muito mais fácil para gente, a gente dizer assim: eu tenho medo, eu tenho raiva, eu estou com preguiça, eu fiquei com culpa. São sentimentos muito mais fáceis, apesar de não ser aquela facilidade toda, da gente expor. Então, eu, na, minha, na minha percepção, um, um dos principais motivos disso é porque. Se eu tô com medo, eu tô com medo de alguma coisa, talvez tenha sentido aquilo, eu tô com raiva porque tá, aquela pessoa fez determinada coisa. Preguiça é uma coisa que as pessoas vão fazer empatia, elas entendem, também tenho. Mas a inveja é como se eu tenho que tomar total responsabilidade por esse sentimento. Nem tem como eu dividir com nada. Eu tô exposto diante da minha fragilidade, diante do meu sentimento de incapacidade. Entende o que eu estou falando? É, muito, é sobre mim. Eu não estou com inveja porque você fez isso. Sim, mas é como se a pessoa não está fazendo nada de errado, está tudo na minha conta. A responsabilidade é muito grande quando a gente admite, não dá para dividir essa conta. A gente né, expõe um lado nosso muito frágil. E juntando com uma coisa ancestral que a gente sempre ouviu da religião, da educação, da sociedade, que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que querer o bem, que né, devemos ser bons. E é claro que tudo que a gente quer é isso, mas por causa de questões muito profundas que nós vamos discutir aqui hoje, às vezes a gente não pode entregar isso, mas então parece que nós somos, nossa, muito errados, quase criminosos de às vezes se incomodar que o outro está bem e eu não. Então... Não é só que eu vou ter vergonha de mostrar para um amigo ou para uma pessoa. É uma coisa que está, inclusive, no, no inconsciente coletivo. Então, ela é muito guardada. Eu diria que é um dos sentimentos mais guardados, que a gente tem mais vergonha e medo de expor.
1: Você sabia que... É uma coisa que é até falada por aí, assim, né? Eu vi na internet algumas pessoas falando. O, o do Caim, né? O Caim, Caim e Abel. Sim. É... A inveja é uma coisa tão ancestral,
0: ancestral.
1: que é assim, é, ali, é na Bíblia tem assim, ó, é Adão e Eva, né? Deus criou Adão e Eva, e a primeira coisa que eles falam são os primeiros filhos, são Caim e Abel, e é a história da inveja. Sim. É o Caim matando Abel por inveja. É,
0: é muito Olha profundo. como isso é
1: ancestral, né?
0: É. Então, a gente aprendeu a guardar ela lá no fundo do inconsciente e tampar com várias coisas que nós vamos falar aqui hoje. A gente tampa ela com várias coisas e diz, não, não, ela não está aqui.
1: Sim. Você podia falar, é, explicar o que, que é a inveja? Você Sim. Podia dar uma Posso geral? tentar.
0: Vamos lá. Essa coisa tão complexa aqui, dentro da minha humildade aqui, eu vou tentar, tá? Ah. Então, é um movimento que faz parte da defesa do nosso ego mesmo que é muito desconfortável de sentir, de um sentimento de impotência, né? Vem de uma impotência muito grande. E ela, assim, algumas dicas que eu vou dar, mas ela, a base é, eu tenho esse sentimento de impotência, tô presa em determinadas situações que eu tô vivendo aqui, que eu vou explicar mais pra frente, tá? E o outro tá vivendo, na potência, isso aqui que eu tô me sentindo impotente. Então, como eu não quero entrar nisso, porque isso está conectado com uma dor antiga, e por que está que conectado numa dor antiga, para as pessoas poderem perceber? A inveja, às vezes, ela é desproporcional. Eu estou incomodada com aquela pessoa que eu gosto tanto, que, no fundo, eu quero desejar bem para ela também, mas não é possível. De repente, esse sentimento me toma. Então, tem uma desproporção quando ela aparece. Isso é um indicativo que ela vem de uma coisa antiga. Então, a inveja... É uma defesa que vem de um trauma antigo, onde eu estou estacionada numa determinada situação, que aquela pessoa não, ela não está estacionada onde eu estou, ela foi, e aquilo me incomoda. E como eu não quero lidar com trauma, eu não quero que ela me mostre aquilo. Então, de alguma forma, eu me incomodo com o brilho dela, eu me incomodo com aquela ação dela, e eu quero que aquilo desapareça porque eu não quero entrar, não é uma defesa do ego para não entrar na dor, eu não quero entrar na minha dor de impotência, nos traumas que eu vivi, que estacionou essa minha potência, e que no outro não. Então, é um sentimento onde eu quero que o outro não viva aquilo que ele está vivendo, está me incomodando muito. Está claro? Está claro. Você quer acrescentar alguma tem... coisa?
1: É, eu quero, né? Porque ela, ela tem umas características, né? Sim. ela tem ela assim ela, ela traz raiva junto com ela isso faz parte da inveja é. porque é diferente é, sentir é, cobiça uhum. é, né? ou sentir admiração uhum. né admiração é uma coisa diferente você admira e você acha legal né é, cobiça você deseja muito fortemente uma coisa Sim. né você até pode cobiçar o que é do outro né? ele tem uma coisa bacana, você cobiça aquilo, mas isso ainda não é inveja. porque é, A inveja não conceito... quer que o outro tenha. É, o conceito da inveja é diferente. Você fica mal porque o outro tem.
0: Sim. Você
1: fica alegre porque o outro se dá mal e perde aquilo que ele tinha. Sim. Isso é inveja, uma questão de conceito. Assim, isso. Né? Isso você é inveja, você fica com raiva. Né? Isso faz parte desse sentimento desagradável demais, que é a inveja, mas que faz parte da gente, faz parte do ser humano. Isso, né? é.
0: é um desejo que o outro não tenha, porque vai esbarrar na minha dor, vai barra, é. esbarrar nesse sentimento ou vai me, é, como eu vou dizer a palavra, vai me cutucar, vai me desafiar a sair da minha zona de conforto. Vai me desafiar é. a olhar tudo que eu justifico para não fazer determinadas coisas. E o outro está provando, não, não, é possível, oh, tô aqui, tchou, brilhando, tô aqui vivendo meu relacionamento, estou aqui brilhando no meu trabalho, tô aqui fazendo esse dinheiro, é possível. E a gente já justificou Sim. com tantas coisas do porquê que eu não faço, eu quero ficar aqui na minha zona de conforto e o outro saiu. Então, percebe, é com o outro, mas tem uma desproporção que a gente projeta no outro. Mas é com várias coisas que estão acontecendo dentro de mim.
1: Tem até uma coisa muito interessante, que também é bem conhecida, da origem da palavra, porque ela quer dizer não ver. Inveja Sim. quer dizer não ver. A gente passa a não ver mais a gente mesmo e fica olhando o outro. Isso. Né? Muda o... É uma ilusão total, né? É, assim, muda gente... o foco. Muda o foco, né? A gente fica muda ligadão foco. no outro e para de se ver, né?
0: É, e uma coisa que eu queria deixar aqui pontuado, é que quando você está dizendo a respeito da, do que é a cobiça, do que é a admiração que nós sentimos, né, também podemos estar sentindo, a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas das vezes a gente esconde a inveja atrás disso. Não, não, não. É admiração. Não, não, não. É cobiça. Eu quero muito. Mas não é que eu não quero que o outro não tenha. Às vezes isso acontece. Mas aí também mora um esconderijo da nossa inveja.
1: Né? Ela é danada, né? Ela quer se esconder de todo jeito, né?
0: É, por tudo isso que a gente tá falando. O medo da punição, o medo de ficar frágil, sabe? O medo de se expor. Sim. O medo de que, então, ser desafiada e ter que sair da onde eu tô para ir atrás.
1: Ela é muito vexaminosa, né? Porque a pessoa... A pessoa, se ela admitindo, quando a gente admite que, tá, que tem inveja, a gente está admitindo que se sente inferior e que ainda se sente mal porque o outro tem, que tem raiva disso, é. que quer destruir. Como alguns outros, é
0: até chamada de pecado, né? Pecado capital. Você não quer
1: contar pra gente aqui como que ela... Nasce lá na infância, a gente é nossa, a gente sempre fala, né? Da, é. da origem, né? Da, dessas coisas dentro da gente. Como é que ela nasce?
0: Então, ela nasce. É, antes de falar do nascimento dela, eu queria falar de um fenômeno que acontece com as crianças, né? Com a gente, quando hum. criança, quando a gente está vivendo as nossas questões na infância dentro da nossa. casa, a gente não tem ideia que as outras crianças também estão vivendo na casa delas, porque as crianças não se comunicam, não conversam sobre isso. Elas brincam, elas fazem várias coisas, elas brigam entre elas, mas a gente não conta. Meu pai está assim, minha mãe está assim. Não tem essa cognição para ter esse tipo de conversa. E normalmente os adultos eles tentam manter uma imagem que está tudo bem lá. Então a criança não tem essa percepção. Nossa, eu vivo isso, meu amiguinho vive aquilo a gente sempre tem uma sensação que o pior está acontecendo com a gente, que a gente é pior. A criança tem esse fenômeno que acontece. Então, a gente já tem isso, né? Eu tenho problemas que o outro não tem. Então, a gente já nasce achando que o outro tem é alguma coisa mais legal do que eu. E, além disso, nós vamos viver situações de traumas, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Então, traumas que a gente viveu onde a nossa, a nossa expressão foi reprimida. Então, estamos dizendo que algumas potenciais nossos ficaram reprimidos, que estavam se expressando e viveu algum tipo de, de repressão e ficou imaturo. O que, que significa? Sem força para expressar, né? Então, parou, determinadas potências nossas ficaram estacionadas, mas, gente, dá para se trabalhar, né? Esse é o nosso trabalho aqui, mas a gente não sabe, até um certo ponto, a gente não sabe disso, e a gente cresce, a gente esqueceu, que guardou aquilo, que aquilo não está desenvolvido. E a gente começa a ir para o mundo e começa a ver que determinadas coisas eu não estou conseguindo fazer. Mas os outros estão. E aí que é o pulo do gato que nós vamos conversando aqui a respeito da luz da inveja. Então ela é um sinal, um lembrete que eu tenho potenciais imaturos, adormecidos e reprimidos dentro de mim. Então ela é quase como um chamado. Tem coisa guardada aí dentro para você desenvolver. Então, esses potenciais ficaram guardados, né, por conta desses traumas, e aí nasce a inveja, porque como você disse aqui, uma coisa tão bonita, né, que a palavra quer dizer não ver, né? Então, é. eu não vejo esses potenciais e começo a olhar só para o outro, e esqueci de mim. E aí nasceu ela, e dá uma raiva, dá, né, porque tá ali com todos esses sentimentos guardados, vibrando, tá certo? Tá, tá sim. Então ela nasceu dali e ficou, esses, fica, ficou isso aqui guardado dentro de mim, esperando assim? para ser ativado. Hã? Ah,
1: ficou esse potencial guardado, esse potencial guardado dentro é, de mim.
0: Porque tudo isso ficou guardado por conta desses traumas, as crenças que se depositaram ao redor daquilo segurando, não é os medos então de expressar, esse sentimento de incapacidade, essa comparação de que o outro vai ser sempre melhor mesmo, então além de ter esse, esses potenciais guardados, a gente tem até a olhar se essa inveja que a gente está sentindo, também não né, é porque a gente sempre acha que o outro está com uma coisa melhor do que o meu, sabe? A grama do vizinho sempre é melhor, Sim. né? Porque a gente cresce com isso. E fora pessoas que viveram muita comparação dentro de casa. Olha seu irmão, olha aquele seu primo, olha isso, olha aquilo. Então tem sempre uma sensação de que tem alguém melhor do que eu. E isso causa isso que você está dizendo, uma raiva, isso dá vontade, então, que a pessoa não seja isso para poder relaxar em mim.
1: Sim. Escuta, eu me lembrei, eu já te vi contando de uma história sua, de Sim. que você estava se sentindo invejada, e aí Sim. começou a, a mexer com esse negócio de que você estava sendo invejada ali, e você foi olhar e, através disso aí, você acabou... É, encontrando uma inveja sua, seu sentimento de inveja Sim Você pode contar isso pra gente posso, aqui?
0: Posso, posso Eu tô falando de um sentimento que eu conheço bem Não só pelos livros, mas dentro de mim, né? Então, uma coisa que aconteceu comigo Começando de hoje para trás, né? Eu tive um problema com uma pessoa com quem eu trabalhava E a gente tava tendo um conflito E na época... A pessoa que supervisionava nosso trabalho, eu fui reclamar com ele. Falei, olha, eu tô tendo um problema com essa pessoa aqui. Aí ele disse, mas qual é o problema mesmo? E aí eu disse, ela tem inveja de mim. E aí essa pessoa, ele era um terapeuta. E aí ele disse, ah, ela tem inveja de você? Eu falei, tem. E aí ele disse, mas por que, que você tá tão nervosa? Se a inveja é dela, é ela que tinha que estar nervosa. Mas você tá com esse nervoso todo? Você tá com essa raiva aí toda? Tem certeza que é só a inveja dela que tá aí na, na questão? E eu falei, ah, acho, já fiquei meio arrependida de ter ido falar com ele, né? Porque eu queria esconder minha, meus sentimentos, né? Eu queria esconder atrás do, do outro. Mas aí, enfim, eu, na época, eu já estava né, dentro desse caminho do autoconhecimento. E comecei a pesquisar dentro de mim, né? Comecei a me lembrar de algumas situações. Que eu, com a morte da minha mãe na minha infância, eu fiquei numa situação muito delicada diante das minhas amigas. Elas tinham mãe, elas tinham tudo estava acontecendo e eu fiquei muito solta. Meu pai não deu conta de mim, então às vezes ninguém ia me buscar na escola, às vezes eu chegava em casa, não tinha almoço. Fiquei muito solta. Na época minha mãe estava doente, bem doente. E aí uma mãe de amiga minha me convidou, falou com meu pai, olha, não dá para deixar essa menina solta desse jeito. Deixa ela ficar na minha casa. Deixa eu ficar um pouco com ela. Eu cuido dela, eu estava indo para aula sem uniforme, enfim, estava largado. E aí eu fui para casa dela. E foi muito legal. Eles me acolheram muito bem. Eu tinha uniforme, almoço na mesa. Tinha tudo. Só que eu estava na casa da minha amiga. Então, ela o pai era dela. A mãe era dela. Os brinquedos eram dela. Eu dormia no chão. Ela comia o peito do frango. Eu comia a coxa. Só que eu não sabia de nada disso. A criança não sabe. Mas imagina o grau da inveja que eu desenvolvi. Eu desenvolvi um grau de inveja muito grande. Inveja de pessoas que me ajudam. Inveja de amigos que estão me dando força. Né? Isso foi crescendo dentro de mim, mas eu não sabia de nada disso. Era uma criança. Né? E aí, quando eu me deparei com essa situação, que eu comecei a mergulhar dentro de mim, eu comecei a me lembrar de eu dormindo no chão da, do quarto dessa minha amiga. Eu comecei a, a falar, tá bom, então deixa eu mergulhar aqui dentro. Em vez de eu ficar me defendendo eternamente, que esse é o um passo do autoconhecimento, né? Em vez de se defender, vamos checar. E aí eu fui mergulhando dentro de mim, mergulhando dentro de mim, e fui então descobrindo a inveja que eu fui criando, a minha necessidade de esconder aquilo, porque era carregado de muita dor. Minha mãe morreu nesse tempo que eu fiquei na casa dela. Imagina o grau da minha vulnerabilidade. E eu me percebi dizendo, eu nunca mais fico vulnerável assim. Não vou ficar. É muita vulnerabilidade. Mas todos nós, quando criança, a gente tem que ficar submetido. Mas quando começa a chegar os nossos poderes, a inteligência, a energia sexual, dinheiro, poder de trabalho, sei lá, é, poder de ter grupos de amigos, quando a gente vai então chegando a esses poderes, a gente começa então a se defender do passado. E eu criei de um jeito que eu até conto no e-book, conto em alguns dos meus vídeos. Eu criei uma estrutura para ser perfeita porque eu queria ser invejada. Que é também uma forma da inveja, né? É uma forma dela trabalhar dentro de nós. Então eu disse, tá bom, eu passei essa inveja toda, essa humilhação toda de todas essas meninas, mas eu vou ser invejada então. Então eu criei essa estrutura que naquele dia, quando bateu naquele determinado lugar, uma pessoa que falou, peraí, não é só isso que tá acontecendo, não é só que ela tá com inveja de você. Olha bem, eu pude aprofundar mais ainda nesse estudo então ela é sorrateira e ela é uma defesa, ela vem de uma dor por isso que precisa de ter esse respeito e não achar que é só a... não gente, a gente tem que acolher isso,
1: Sim.
0: é quase que é uma parte nossa super vulnerável da nossa criança, que em vez de a gente pegar lá no colo e dizer assim, tenha calma né? você vai desenvolver isso a gente diz, se esconde se esconde, a gente vai escondendo cada vez mais isso é. e desejando o pior do outro e entrando nessa competição e ficando cada vez mais longe da possibilidade de cura.
1: Quanto mais esconde, mais esses outros sentimentos negativos ligados a ela ficam mais fortes, né? Uhum. A, a raiva do outro, a, de né? De si mesmo. De si mesmo. Eu acho que essa é a, é a primeira, né? Primeira. Primeiro, Esse a gente fica com raiva da gente, né? De, de, de uhum. se sentir impotente, incapaz e aí e fica com raiva do outro. Isso. Você estava contando aí as suas, então, esses seus estudos, né? Que você mergulhou lá. Você não pode falar um pouco mais dessa riqueza que está contida Bom. aí na inveja, a oportunidade de crescimento que a gente tem então. com isso, em olhar para a inveja e entrar dentro dela? Sim.
0: Esse eu é acho que é o motivo principal. Para mim, e eu acho que para você também, a gente está falando desse assunto tão delicado que é a inveja. Eu estou aqui falando simplesmente porque é um sinal de luz. É o um sinal de uma luz. Então, quando eu consegui pegar, por exemplo, o fio da meada da minha inveja, eu peguei o um fio da meada de uma dor muito profunda minha e de uma cura minha. Porque eu compreendi, ali naquele momento que está na casa da minha amiga, de não ter a roupa das minhas amigas ou aquela comida na mesa, Queria dizer que eu era uma pessoa pior do que elas. Olha o não entendimento. Eu não era pior que elas, eu estava passando uma situação, mas eu acreditava que era alguma coisa ruim comigo. Então, primeiro, é a gente olhar que ela está trazendo é uma história, não é um sentimento de que a gente é ruim. Isso é o número um. Número dois, isso mostra também que existe o um potencial dentro de nós que quando a gente enterra a inveja e se distrai com o outro, a gente deixa esse potencial para fora, né? A gente deixa ele longe do nosso campo de visão. Então a gente perde muita energia com o outro e não usa essa energia para ir atrás do nosso próprio potencial. Então existe uma, ela carrega uma luz nossa na mão e a vida mostra às vezes de uma forma muito dolorida. A gente acaba entrando de novo naquele sentimento da criança de menos, de que eu não vou conseguir. Mas não é que a gente vai ficar para sempre ali. É que a gente tá, então, depurando uma coisa que vai trazer o nosso potencial. Não, então, aí Eu posso fazer isso. Não como uma vingança. Às vezes até começa na vingança. Mas não, eu tenho uma força também. Então, eu acho que desprezar a inveja é desprezar a própria luz. né E, a, e também a capacidade de, brilho, de, de celebrar o brilho do outro Porque imagina, é muito gostoso celebrar o nosso brilho Mas já pensou se a gente pudesse celebrar o brilho do outro Tem tanta gente brilhando o tempo todo A vida ia ser uma alegria Se a gente aos poucos vai lidando com isso Olha que coisa boa A gente vê um amigo da gente brilhando E a gente fala que legal, nosso coração sorrir A gente vai ter mil motivos para sorrir na vida Enquanto a gente não cura A gente tem mil motivos para se sentir acuado Impotente E a gente acha que a solução é enterrar ela Mas não é eu tô me lembrando de uma pessoa que eu atendia. Ah, eu já contei dele aqui, vou contar de novo rapidinho, então. Que ele tinha muito desprezo, porque aí eu vou contar também já já, quais são os sintomas da inveja. Ele tinha muito desprezo pelas pessoas que tinham dinheiro. E ele não queria aquilo. Eu não quero esse tipo de vida para mim. E, na verdade, era uma dor profunda que ele foi humilhado na escola. Que o pai fez de tudo para colocar ele numa escola de menino rico e ele não tinha dinheiro. Ele desenvolveu uma inveja enorme, não admitia isso e o que ele dizia é que ele era sei lá, contra a burguesia e etc, que é um outro assunto. Mas atrás disso tinha uma inveja lascada e quando ele pôde admitir isso, ele pôde então fazer as pazes com o dinheiro e começar a caminhar para uma vida próspera. E foi a inveja ali, naquele ponto que ele olhou e falou Nossa, eu tô achando aqui que eu tenho alguma coisa contra o dinheiro Então eu não vou ter acesso a ele Mas é uma inveja, porque por causa da falta dele eu me senti menos Mas eu tenho potencial para fazer ele Eu achei que eu não tinha potencial para fazer ele Mas não era, era a situação do momento Como aconteceu comigo, sabe? Eu não, tem alguma coisa muito Sim. errada comigo? Não! É que as suas amigas agora têm pai e mãe e você não Mas não é que você tem uma incapacidade dentro de você é um trauma que tem que ser trabalhado. Então, enterrar a inveja é enterrar a si mesmo. E não é à toa que ao longo dos anos, no inconsciente coletivo, certos poderes que querem ter poder sobre a massa, diz assim, não pode sentir isso. E aí fica todo mundo fragilizado, se achando culpado, pecador, com tudo isso guardado e não pode se mover. E depende de alguma força para poder dar a mão. Claro que a gente depende de muitas forças, mas você entende o que eu tô falando? A pessoa Sim. fica sem o potencial dela. Isso é profundo, isso é psicoespiritual.
1: Que bonito, Paramita. Não é? <risos> Nossa! Muito bonito. Tia. A
0: gente acha que liberar da, da inveja, ah, é só porque aí, então, eu vou conseguir isso ou aquilo. Não! É liberação de padrões antigos. Nosso e coletivo.
1: Poxa, que bonito. Paramita, como a inveja, ela é vergonhosa, então ela se esconde muito dentro da gente, uhum. tem uma pista para a gente saber que tem inveja dentro, mas a gente está inconsciente disso, não consegue ver, porque isso é muito comum né? Sim. em nós todos, né? Sim. então tem alguma pista que a gente pode saber isso?
0: Eu acho que uma das pistas são essas camadas que eu disse que a gente tampa a inveja, né? a gente tampa ela com algumas camadas. De racionalizações. Não, isso aqui não é inveja, admiração. Não, veja bem, veja bem, veja bem. Né? Isso é um ponto. Um outro ponto que pode mostrar inveja é quando a gente começa a desprezar a pessoa. Tem alguns tipos de desprezo. Né? Ou a gente começa a dizer assim. Vou dar alguns exemplos. Ah, tudo bem, eu tenho, eu tenho inveja que aquela pessoa... Eu não tenho inveja daquela pessoa. Eu tenho inveja que ela tem dinheiro. Não é que, porque ela, olha, ela tá gorda, ela tá... Infeliz no casamento O que, que adianta também ter aquele dinheiro a gente, a gente tenta diminuir a pessoa Você entende? A gente tenta fazer De um jeito ah, Não é bem isso, ela também não tá com aquela bola toda A gente vai jogando uns desprezos Ao redor, para dizer assim Não, não é que eu tenho a inveja A gente esconde isso eu sempre gosto de contar, acho que eu já até te contei De uma peça de teatro que eu fui uma vez Acho que era até com a Regina Casé, Que era a história de uma mulher que ia visitar A casa da irmã, era um monólogo Muitos anos atrás que eu fui. E aí era assim: a irmã chegava na casa da outra que era rica, a irmã pobre chegava na casa da rica e falava assim: Nossa, que casa enorme! Ah, ela passava a mão no móvel assim: Isso deve dar um trabalho para limpar. Sabe? A gente tenta encontrar um jeito de diminuir aquilo. Isso é uma forma. Uma outra forma é se você se vê falando da pessoa, encontrando maneiras de falar mal. Ou sentindo aquele prazerzinho Quando alguém fala mal da pessoa Sabe, a gente Faz um bem, que a gente pensa assim, Ah, então talvez ela não seja aquela coisa toda mais que eu Eu acho que Você sabe dessa história, né? Eu, uma inveja muito grande que eu tinha da minha irmã E, mas eu sou espiritual Eu sou trabalhada, eu não falo mal de ninguém né? E o meu ego todo Dizendo isso Então, uma forma que eu fazia Eu não sabia estar inconsciente Eu comecei a prestar atenção era eu começava a falar bem demais dela. Eu falava, nossa, ela é isso, né? Ela é aquilo, ela é aquilo. Aí a pessoa dizia assim, ah, Paramita, ela não é essa coisa toda também que você tá falando, né? Aí eu falava, não é não. A pessoa falava, não. Eu falava, por quê? Aí a pessoa começava a falar mal da minha irmã, os defeitos da minha irmã. Então, era quase como que eu falava mal dela pela boca do outro. E eu ficava com a minha imagem daquela que não fala de ninguém. Então, são muitas as estratégias que a gente usa para dizer que não está sentindo aquilo. Para dizer que aquilo não tá lá. Então presta atenção. Se você está vigiando muito a vida da pessoa, se comparando muito com ela, sentindo um prazerzinho, às vezes, de um amigo, quando ela vem falar de algum problema, você está totalmente aberto para ouvir aqueles problemas, mas no fundo tem um prazerzinho no meio. São situações que requer muita honestidade. Para recorrer, resgatar determinados potenciais da nossa alma, a gente tem que ter honestidade para olhar. Né? Esse uhum. é, um, é realmente uma ferramenta importante para o resgate de certas partes nossas. Ser honesto consigo mesmo. Sim. Então, agora são esses que eu estou lembrando. Você
1: ainda tem alguma dica, alguma dica mais para a pessoa aproveitar, crescer em consciência, amadurecer emocionalmente através desse estudo da inveja?
0: Acho que eu tenho. O número um, se for possível para a pessoa, né? se for possível para você, é tentar colher um pouco isso do que se bater. Porque aquele eu ditador que exige que a gente seja muito perfeito, quando a inveja aparece, como a gente aprendeu na infância, ele vem educar a nossa inveja e, e tentar né, nos bater por causa disso. Tentar acolher um pouco, acolher isso que você está sentindo com um pouquinho de compaixão. Porque é, é só um, é um trânsito que está acontecendo. Da imaturidade para a maturidade. E para a criança, que ela possa crescer, ela precisa de um certo acolhimento. Para ela confiar nela e começar a amadurecer. Então, retomar o processo. E não vai retomar o processo embaixo de pancada. Vai vir esse estágio de raiva, de vergonha. Se conseguir atravessar um pouco e acolher isso, não se bater tanto e compreender que nós não somos menos amigos do outro porque a gente sente inveja dele. Isso não quer dizer falta de amizade, isso são traumas antigos que a gente carrega, não tem como. E é no amor pelo outro, é na convivência com as pessoas que a gente vai resgatando isso. A tendência que a gente tem, então, é de se isolar daquela pessoa. E o caminho não é o isolamento, talvez o caminho seja se abrir, porque a gente vai fazer algumas coisas da pessoa que a gente tem inveja, ou a gente se isola, ou a gente vai falar mal, vai arrumar uma fofoca, né? Não quer dizer que a gente é menos amigo, que a gente é uma pessoa pior. Não quer dizer isso. Ontem eu assisti um vídeo tão lindo sobre essa busca da perfeição, né, que dizia que a perfeição é como o horizonte, ele inspira a gente. A gente vai indo na direção dele, mas a gente não vai chegar lá. Nós somos humanos. Então, eu acho que abraçar a humanidade é resgatar o potencial divino. Não tem como chegar no potencial divino sem resgatar a humanidade. Então, eu acho que o número um, se der, acolher. Esse é o nosso trabalho, não é, Marcos? Acolher Sim. a pessoa atrás. A gente vai bater de jeito nenhum. A gente fala, que bom que você está podendo ver. Que bom. Isso é um grande passo. Admitir a inveja não é andar para trás. É dar dez passos para frente.
1: Uhum.
0: Porque senão a gente diz que ela não existe. E ela fica agindo sorrateiramente, de uma forma inconsciente, separando a gente do outro, aumentando o nosso sentimento de menos e, por isso, aumentando nossa competição. E aí vai o mundo aí destruindo a Terra para tentar dar conta disso.
1: Desde o tempo de Caim,
0: desde o tempo de Caim, <risos> desde o primórdios de é. da humanidade.
1: O sentimento primitivo dentro da gente, né? Primitivo assim, né? De antigo, né?
0: É, antigo.
1: Então, mais essa conversa, ótimas conversas. <risos>
0: falando é. do, do, do ser humano, mas falando de nós, né?
1: É, isso aí. Eu não contei as minhas, né? mas não vou contar não, porque eu tenho um pouquinho mais de vergonha do que
0: você. Você é muito cara de pau. Sem problema, não, não se sinta pressionada a nada. Pra quê? Tá Qualquer certo. dia eu conto, depois que eu superar. Combinado.
1: <risos> Ai, ah, ah, paramita, então, então tá bom.
0: Tá bom, querido.
1: Então vamos ficando por aqui. Tá bom, então a gente tá junto de novo no próximo podcast aí, né?
0: Muito obrigada a você e a todo mundo que está aqui escutando a gente. Que a gente obrigado possa evoluir também. nessa vida. É um aí. beijo, Marcos Rocha. Um
1: beijo, Paramita, tá? e para todo mundo também. Tchau. Tchau.